0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. So, also herzlich Willkommen zur Sternzeit. Ich bin ein bisschen später dran, weil es äh, mein Computer heute so ganz langsam läuft und die ganzen Prozesse dann, ja, kann ich tatsächlich zugucken, wie die, wie die Bits und Bytes da so entlang äh, laufen weil ich mich ähm, ja, ein bisschen was verändert habe und, na, ähm, ja, ihr kennt das ja, mit dem Computer ist immer so eine ganz eigene Sache, da hat jeder seine eigene Geschichte und äh, auch ich, also es hat ein bisschen länger gedauert, ich hoffe, dass es jetzt keine Störungen gibt und äh, geben wird, äh, zwischendrin, dass also irgendwie das Bild stockt oder etwas ähnliches und ihr äh, mich auch gut verstehen könnt, das äh, hoffe ich zumindest. Äh, ja, so, ich gucke mal gerade schon mal, wer denn da ist, die Gabriel ist da, äh, viele Abendsonnenstrahlen ja danke schön Maria Regina ist da dann die Angela ist da die Katrin die Karina die Petra und die Brunhilde und die Elisabeth euch schon mal ein ganz herzliches Willkommen an diesem Donnerstagabend ähm, wieder so ein bisschen ja obwohl ich habe ja die ganze Zeit ich wollte gerade sagen aber wir so ein bisschen auf Wochenende gucken ähm, aber ich habe ja das ganze Zeit Wochenende. wirklich ich genieße es sehr meine Zeit selbst bestimmen zu können es ist wirklich ein bisschen was von sturmfrei ähm, und ähm, ja, diese Woche war noch relativ viel los, nächste Woche wird es noch ruhiger, ähm, weil ich dann einfach weniger Termine habe und Dinge habe, die ich vorhabe und das werde ich dann nochmal noch mehr genießen, äh, als ich es äh, bisher schon getan habe. Ja, es ist irgendwie immer eine ganz gute Zeit. Ja, der Klaus Dieter ist da, hallo, herzlich willkommen, sehe ich gerade noch bei den Kommentaren da, in, äh, dass er hineingekommen ist. Ja, heute ähm, haben wir... Ich hoffe, das ist richtig gemacht. Ja, ich glaube, ich äh, dachte. Äh, genau, heute haben wir den, den Novalis äh, als äh, unseren, äh, als Zitatengeber sozusagen. Novalis ist ja auch ein, ein Kind der Romantik. Ich bin ja ein Freund der Romantik, sage ich mal. Äh, weil die äh, ja, die haben eben so einen anderen Zugang zur Natur. Äh, äh, also, ich bin jetzt. Also wir können nicht einfach so leben wie die Romantiker damals, das ist ja schon klar. Das muss natürlich heute anders gelebt werden. Aber ich finde, die hatten so ein, ein, eine ganz natürliche Form von Spiritualität und von Zugang zur Natur und von zu sich selbst, sich selbst entdecken und all das, was uns eigentlich äh, nach wie vor gut tut und auch wichtig ist für uns zu entdecken. Und das haben die alles schon. Und in ihren, in ihren ganzen ähm, äh, Gedichten und im der Bietentdeckung von Märchen, Mythen, kommt das alles drin vor. Und ich glaube, dass das für heute eine ganz wichtige Sache ist, auch in unseren ganzen Herausforderungen bezüglich äh, Klimawandel und so anderen Bezug zur Natur zu bekommen. Da können wir, in gewandelter Form gewiss, aber da können wir von den äh, Romantikern, glaube ich, einiges lernen. Und einige wissen ja auch, dass ich ein großer Opernfan bin, insbesondere von Richard Wagner. Er ist ja auch ein, ich weiß, Musik, also von der Musik her, ein Romantiker, der ja auch äh, da äh, sehr spirituelle Ebenen drin hat und ähm, und ja, auch von, von diesen ganzen Mythen, die er verarbeitet hat, ein bisschen neu zusammengesetzt, muss man dazu sagen. Das hat mich von vornherein immer schon eigentlich recht schnell in, in, ja, mitgenommen. Und das war, ja, und ich glaube, dass dieser ganze Bereich für uns wichtig sein, sein kann, nicht muss, aber sein kann. Da muss jeder so seinen Weg finden. Und ich merke das auch an den ähm, Rückmeldungen, jetzt zu dem Sommerexerzitien, habe ich auch einen Eindruck, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Weg. so Gut, aber bevor wir uns mit Novalis beschäftigen, der ja auch sehr komplex sein kann und schwierig sein kann, also das ist nicht alles so leicht immer bei ihm, manche Sachen so ein bisschen fast hermetisch, also nicht zugänglich, muss man entweder sehr viel sei seine eigene Symbolik von Novalis kennen oder seine Herangehensweise, weiß ich nicht, so tief habe ich mich damit noch nicht beschäftigt, aber dieses Zitat, die habt ihr habt es ja gelesen, ist ein wenig einfacher für mich. Gut, dann lass uns beginnen mit einem Augenblick Stille. Ja, schließe die Augen, wenn du magst, lege dein Herz, nein, nicht dein Herz, deine Hand aufs Herz. Wenn du magst. Spüre, wie dein Brustkorb sich hebt und senkt, wenn du atmest. Spüre, vielleicht kannst du auch spüren, wie dein Herz schlägt dieser Urimpuls des menschlichen Lebens. Und ein bisschen so, wie ich das hier mache, so ein bisschen draufklopfen. So zusprechend, Mut zusprechend. Ja, das ist gut. Ja. Und ein bisschen reiben. Über die Brust reiben, über den Herzraum. Mal klopfen. Und wieder reiben und die andere Hand auch noch drauflegen und beide Hände zur Ruhe kommen lassen. Und jetzt sammle dich in deinem Herzen, in deinem Herzraum, dort wo deine Liebe wohnt. Sei deiner Liebe nahe und lass dir deine Liebe nah sein. Und dann löse die Hände und atme noch einmal tief ein und aus. Alles Sichtbare haftet am Unsichtbaren, das Hörbare am Unhörbaren, das Fühlbare am Unfühlbaren, vielleicht das Denkbare am Undenkbaren. Alles Sichtbare haftet am Unsichtbaren, das Hörbare am Unhörbaren. Das Fühlbare am Unfühlbaren. Vielleicht das Denkbare am Undenkbaren. Novalis. Lassen wir Novalis Text, dieser Satz nochmal auf uns wirken. Und dann bist du wieder eingeladen, mitzudenken, mit zu erkunden, was dieser Text denn zu sagen hat, dieses ähm, ja um etwas rätselhafte oder verrätselte. Dass alles was alles was ist sozusagen an dem was 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 das ja das nicht existent ist, kann man nicht sagen. Das Unhörbare ist ja auch etwas was existiert. Also dass alles offensichtlich eine Form von Doppelexistenz hat. So kann man ja erstmal daraus schließen, dass alles eine doppelte Existenz hat. Und äh, es war ja zu der Romantikzeit nicht unüblich eben. Ich glaube Goethe hatte das ja auch mit drin, der ja nun als Vorreiter sage ich mal so ein bisschen für die Romantik auch gelten kann, bevor Teil seiner, seiner Sachen sind ja, seine Werke sind ja auch schon romantisch geprägt. Und dass eben alles auch eine wirkliche, also nicht nur der Mensch ist ein, ein menschliches Wesen, ein spirituelles Wesen, sondern alles hat auch, auch mal eine andere Existenzform, ja? die sich natürlich unseren eigentlichen Sinnen entzieht, dem Hören, dem Fühlen, dem Denken und dem Sehen. Und all das, existiert nochmal auf einer anderen Art und Weise. Und das scheint mir so ein bisschen dahinter zu stecken. Und dass wir uns den Unsichtbaren, Unhörbaren, Unfühlbaren und Undenkbaren auf eine ganz eigenen Art und Weise nur nähern können. Ja? Eher auf diesen eher kontemplativen, stillen Weg, diesen, dieser inneren Einkehr, dieser, dieses Imaginativen, wie man das auch nennt, oder imaginalen also diesen diesem hineinspüren und hineingehen im inneren in unserem inneren um dem dem ja auf die Spur zu kommen So, dann gucken wir mal. Die Katrin hat geschrieben, warum formuliert er es so? Das Sichtbare haftet am Unsichtbaren. Ich würde sagen, dass das Unsichtbare am Sichtbaren hängt. Also das Sichtbare ist noch viel mehr, weil das Unsichtbare dran haftet. Äh, ja, und genau das sieht er anders. Das, äh, er sieht eben, dass äh, das äh, Sichtbare aus dem Unsichtbaren heraus entspringt. Also der Ursprung des, des Sichtbaren liegt im Unsichtbaren. Das ist eben, deswegen formuliert es ganz korrekt so, das Sichtbare verdankt sich dem Unsichtbaren und das Hörbare verdankt sich dem Unhörbaren und das Fühlbare und so weiter, ne? verdankt sich dem Unfühlbaren. Das eben schon sagt, es, es hat eine Existenz, aus dem, das entsteht sozusagen aus diesem, Geistigen, ähm, aus diesem Geistigen heraus. So wie Platon, ähm, das im Grunde ist sehr platonisch. Platon hat ja hat ja sehr hat ja auf die Frage geantwortet. Also wie kann es sein, dass wir Bäume, die so unterschiedlich aussehen, immer sofort als Bäume erkennen? Und sein Schluss daraus ist, es gibt etwas sozusagen eine, eine Welt, eine Ideenwelt hat er es genannt, in denen die die Urform eines jeden Bau, der Bäume drin ist und wir haben Zugang zu dieser Urform und aus dieser Urform verdanken sich verdanken sich alle einzelnen Bäume. Die haben sozusagen dann Zugang zu und nur so ist es möglich, dass wir diese unterschiedlichen Bäume alle als Bäume sehen, obwohl die völlig unterschiedlich ausschauen. Und ähm, so verdankt sich das eben. Aber dass, dass die Existenz unserer, unserer, unserer natürlichen äh, Existenzweise, wie wir sie hier haben, wo wir, wo wir gucken und hören und sehen, die, äh, die verdankt sich allein diesen, diesem Raum. Das ist eigentlich, sage ich mal, ein bisschen die Theorie dahinter. Und deswegen hat, hat, nun war ich das ganz richtig, also von, so ist es korrekt ja dann auch, ne, dass als Ansichtbare haftet also am Unsichtbaren. Das haftet an dieser anderen Welt, die unhörbar, unfühlbar ist, undenkbar ist in gewisser Hinsicht. Daran haftet alles, was wir hören, sehen, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, ist von dort her kommend. So, Maria Regina, ich finde es gerade spannend, dass er das Gegenteil sieht. Das vermittelt eine große Fülle. Ja, ja, das, das kann man sicherlich, also Fülle mit Sicherheit, ja. Äh, dann Klaus-Dieter, Beispiel Novalis, die blaue Rose der ewigen Treue. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, worauf du dich beziehst, Klaus-Dieter. Das ist mir jetzt, weiß ich jetzt nicht gerade. Äh, Angela, es muss im Leben mehr als alles geben. Dieses Zitat, ich weiß nicht von wem, kam mir in den Sinn während deines Vorlesens. Ja, also es gibt mehr als das, was wir sinnlich wahrnehmen, das ist ja ganz deutlich. Sondern es gibt eben für alles, was wir sinnlich wahrnehmen, gibt es eine, eine Urform, eine, eine entsprechende geistige Entität, würde man philosophisch sagen. Also ein, ein geistiges Sein. Alles hat ein geistiges Sein, nicht nur der Mensch. So, nochmal ganz kurz. Katrin, die schreibt, ich verstehe, bezieht sich auf meine Erklärung. Karina schreibt, formt sich dann alles in Materie aus dem großen Geheimnisraum? Ja. Alles formt sich daraus, hat sozusagen diesen Ursprung und verdankt sich diesem Urbild. Goethe hat nach der Urpflanze zum Beispiel gesucht. Ja, meinte, wir haben Zugang zu dieser Urpflanze. Ja? Alles verdankt sich dem. Dann, äh, Petra, in der Natur sehen wir nur den Baum, nicht die Wurzeln. Wir Menschen haben auch ein Innenleben und brauchen auch Verbindung nach außen. Ja, das ist richtig. Ähm, ja, und es gibt nicht nur dieses, wobei man manchmal auch fragen muss, ob es, ob, ob es innen und außen überhaupt gibt. Ähm, aber es, es gibt noch doch eine Ebene da darüber oder darunter, wie man das auch immer meint. Ja, eben diese geistige Welt, von der da gesprochen, von der nicht gesprochen, aber die der Novalis hier anspricht. Eben dieses, die, wo man nichts hört, nichts sieht, nichts fühlt, nicht denken kann. Das kann man alles, alles nicht wahr Und trotzdem ist sie da. Und das ist nicht nur Innenleben die ist ja nicht in uns, sondern die ist sozusagen, die umfasst die ganze Welt, alles Sein im Grunde oder darüber hinaus. noch. Gabriele schreibt, es gab für mich Momente, dass ich besonders an einen lieben Verstorbenen dachte und hatte das Gefühl, am Arm berührt zu werden. Ja, das sind sicherlich ganz besondere Augenblicke. Das gibt es einige, die in Trauer sind und die das erleben, dass bestimmte Dinge da plötzlich sind und ganz seltsame Dinge passieren, ja. Ähm, ja, kann man auch, kann man auch in diese Richtung sehen, kann man auch in diese Richtung sehen, ne? dass wir natürlich im gewissen sich zurückkehren zu diesem, zu diesem Feld oder zu dieser Welt, ja, ähm, ja, genau. Das. Ähm so, jetzt hat hier ähm, Klaus Dieter, es gibt so kleine blaue Rosen. Klaus, Dieter, ein bisschen mehr Information, damit ich das irgendwie also verstehen kann. Das sind jetzt so, ich weiß nicht, was du mir sagen willst und ich würde es gerne verstehen, aber mit nur so kleinen äh, Buchstücken kann ich, das, ist das schwer zu erraten und das ist dann... Deswegen würde ich dich bitten, ein bisschen genauer zu formulieren, damit, ich der, damit, ich das, damit wir das fruchtbar machen können, was du uns schreibst. Dann ist es sicherlich wichtig, dass wir alle das auch verstehen, was du beizutragen hast. Ne? Also das nochmal so zu klären. Also dieses, diese, ähm, Das ist auch ein bisschen das, was ich, wenn du mein Video gehört habt von zwei, drei Wochen, weiß ich nicht, dieses andere Wissen. ja. Dieses andere Wissen kommt aus diesem anderen Bereich. Ja? diesen Zugang, haben wir grundsätzlich zu diesem anderen Bereich. So, Karina schreibt, dann kehren wir alle irgendwann in diesen geistigen Raum zurück, wenn wir den Körper verlassen. ganz genau. Alles kehrt dahin zurück. So, ne? ähm, wir kehren zu diesem äh, Bereich zurück, ja, so können wir das sagen. Das ist, äh, mh, das ist sozusagen die, die Heimat, sozusagen, ja. Heimat heißt ja mein Ursprung daher, wo ich herkomme, wo ich hingehöre. Und wie gesagt, Kennt ihr den Spruch? Ich bin nicht ein Mensch, der spirituelle Erfahrungen macht, sondern ein, ein spirituelles Wesen, das menschliche Erfahrung macht. Und ähm, dieses Menschsein, spirituelles Wesen sein, das ist eigentlich genau das. Ich bin jetzt hier natürlich Mensch erstmal, aber ich bin im Kern spirituelles Wesen. Ja, und das ist diese, Doppel, diese, ähm, diese Doppelseitigkeit, die alles hat, jede, vor allem das Organische, das Vegetative, ja, insbesondere, aber nicht nur. Aber ähm, alles, was lebt, ganz besonders, hat diese Doppelnatur und äh, das mal so zu erkennen ähm, und äh, dann kriegt man auch nochmal einen anderen Bezug dazu, finde ich, also auch zu dem, was wir Natur nennen. Petra schreibt, mir fällt noch die Sonne dazu ein, sie ist sichtbar und gibt unsichtbare Wärme. Ja, ja genau, äh, so hat sozusagen beides äh, in sich und es gibt nochmal die Sonne darüber hinaus. Die, man könnte es auch sagen, die Sonne an sich. Ne? Vielleicht ist es auch so etwas wie bekannt, ähm, hat, er hat immer nach dem Ding an sich gesucht. Also das Ding, das sich zeigt ohne Eigenschaften. Ja? Ganz ohne Eigenschaften. Ohne dass es blau ist nur so, wie es wirklich ist. kann man mir halt keinen Zugang zu, sagt er. Zu Recht. Aber vielleicht ist, kommen wir dem Wesen der Dinge stärker nah. Nicht nur indem wir alles berechnen und bemessen und ähm, Versuche machen, wie der Physik oder der Biologie oder Chemie, sondern indem wir es äh, uns in, eine in einer tieferen Art und Weise auf das einlassen. Ich habe an irgendeiner Stelle, ich weiß nicht, ob das in der Sternzeit war erzählt, von der von dem New Materialism, also der neue Materialismus, den es da gibt. Und äh, wo die Studenten anfangen, nicht nur die, ganz üblich die Pflanzen sozusagen auseinanderzunehmen, mhm. ja, die in Einzelteile, sondern. Die Pflanze, die sie bearbeiten, auch zu meditieren. Ja? Das wäre diese doppelseitige Zugang zu einem Ding. Ich, nehme es, ich analysiere es, sage, was ist drin und wie funktioniert es, beschreibe es, wie auf Distanz heißt das. Und ich gehe hinein und erkenne die Dimension des Unsichtbaren, Unhörbaren, Unfühlbaren und Undenkbaren dieser Pflanze. Das wäre sozusagen, das ist dieser Weg. So, jetzt haben wir hier noch ähm, Klaus-Dieter Novalis hat in der so nicht existierenden blauen Rose das Unsichtbare sichtbar gemacht. Ah, rote Rosen sind vergänglich, blaue Rosen nie ewige Treue. Ja? Ah, verstehe, was du mit uns sagen willst. Also dieses, ja, sehr schön. Das, ach, irgendwie habe ich das auch schon mal gehört. Ähm, das habe ich äh, jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Ja, du warst, ja, hatte schon. Merk mal, das ist ein typischer. Ähm, mit, ähm, äh, Auto der Romantik, ja, also mit diesen Rosen, mit der, mit der Natur, diese Naturbehaftetheit, ist natürlich etwas ganz Typisches. Auch ja auch als, ähm, als Gegenentwurf zu der beginnenden Industrialisierung und ähm, äh, das muss man ja auch so sehen, das ist ja auch so ein, ein Weg, der da, ähm, der, das war ja auch eine Anti-Bewegung im Grunde, ja, ähm, gegen so etwas. und Ja, und ein ähm, bisschen davon bräuchten wir, glaube ich, auch wieder, ja. Jetzt, ich will jetzt gar nicht Anti sagen, aber einen anderen Zugang zur Welt, der nicht nur darin besteht, ähm, alles zu, ähm, zu bemessen. Ja, alles zu bemessen. Und das ist auch meine Kritik zum Beispiel an ähm, Friday for Future und ähnliche, äh, die, die uns immer sagen, wir müssen auf die, auf die äh, Wissenschaft hören. Ja, natürlich müssen, ist es schon richtig. Also ich weiß, was Sie meinen. Aber die Wissenschaft, so wie sie ist, ist ein Teil des Problems die uns dahin geführt hat, dass wir keinen Bezug mehr haben zur Natur. Dass wir Natur nur noch sozusagen als, ähm, als, als Materie, als, als Versuch ähm, und, und, und ähm, ja, als Dinge nutzen, die wir nutzen können. Und wir haben keine Liebe, das, das haben wir nicht mehr. Das ist ein Teil, deswegen ist, glaube ich, die Wissenschaft ein Teil des Problems. Und nur zu sagen, wir sollen der, Wirtschaft, äh, wir sollen der, der Wissenschaft glauben, ist fatal. Denn das bringt uns nicht daraus. Wir müssen eine andere Dimension, äh, nehmen und eine andere Dimension entdecken, wie mit, äh, mit der Natur umzugehen. Das ist keine wissenschaftliche mehr. Die Wissenschaft geht immer auf Distanz. Sie kann nur anders, sie kann nicht anders als auf Distanz gehen. Und wir brauchen das Gegenteilige. Wir müssen eine Form finden, auf die Natur zuzugehen, sozusagen in Einfühlung zu gehen mit dieser Natur. So, das war jetzt hier so mein Schlusspädoyer. Oh und das ist eigentlich, und, und so ein bisschen beißt für mich Novalis darauf hin. So, ihr Lieben, Augenblick sacken lassen, was wir gehört haben. Ich finde mich ein vor dem Geheimnis meines Lebens. Dieser Tag wurde mir geschenkt. Dankbar habe ich ihn entgegengenommen. Ehrfürchtig und liebevoll lasse ich ihn. Augenblicke wurden mir gegeben. Nicht alles habe ich wahrnehmen können. Begegnungen taten sich auf. Nicht immer habe ich mich einlassen können. Ich habe mit meinen Begabungen und Schwächen gelebt. An der Wende zur Nacht lasse ich die Liebe nicht. So, da habe ich noch eine, einen kleinen Kommentar von Carina. Novalis erinnert mich dann an mein wahres Sein. Ja, aber es ist, ich glaube, eher ein überindividuelles. Es ist nicht so mein, mein persönliches Selbst, so dass man so sagt, ne? sondern es ist, das, es ist schon ein bisschen, geht schon ins Überindividuelle. Es ist nicht so persönlich, ja. Es ist ja es, also würde ich es einschätzen bei Novalis, bei dieser ganzen Richtung, dass es ein wenig schon darüber hinausgeht. Aber auch unsere Präsenz kann ja, kann ja auch sozusagen in das Überpersönliche hineinragen, muss man so sagen. Ja, dann natürlich, wie immer die Erinnerung, am Samstag kommt mein neues Video. Diesmal geht es eher so Richtung, aber nicht nur mit Meditation, äh, hat auch was damit zu tun, aber es hat etwas, ja, nicht nur für Menschen interessante Meditieren. Aber dazu wollte ich mal wieder was machen, weil es wieder Zeit wurde. Ansonsten, ja, keine weiteren Veranstaltungen bis Ende August. Wie ihr das ja wisst, mache ich ja jetzt diese Pause und dann geht es weiter. Ich werde auch in den nächsten Tagen noch die anderen Termine eintragen. Jetzt kann ich das machen, also die Werkstatt und das Meditation-Mitgefühl und wieder auch nochmal die vollkommene Bejahung auch nochmal anbieten als Meditation im September, und da weiß ich nicht, ob das alles im September glückt, weil ich im September ja eine Woche auch im Urlaub bin. So, ja, dann wünsche ich dir und euch jetzt einen ganz schönen Abend, eine entspannte Zeit. Ach, ich würd, würde mir schon wünschen, es würde noch ein bisschen wärmer werden, aber ähm, alles gut, ist halt wie es ist, ne? Okay, und wir sehen und hören uns dann am Montag wieder, Montagabend, 19.30 Uhr. Da muss ich dann ganz pünktlich Schluss machen, ein bisschen früher vielleicht sogar, weil ich nämlich eingeladen bin. Ja, passiert auch. Gut, ihr Lieben, dann nicht vergessen, das letzte Wort hat immer ähm, ja das Abschlusswort. Im Grunde ist alles gut. Bis Montag.